0: 嗨，你好，这里是 OKEX 情报局每日情报，我是圆圆。节目之前呢，先预告一下我们的直播活动。下周三9月23号晚上7点，我们有一场线上的直播访谈，将会邀请元丹华资本董事总经理万慧小姐姐来做客，深入聊一聊 DeFi 的市场机会。最近 DeFi 呢，已经不用做过多的赘述了，一直是处于风口当中。而很多人呢，可能因为不太了解。会眼巴巴的错过这个参与机会，所以，我们情报局呢，一定要带着大家了解和跟上区块链的节奏。想听课的朋友呢，可以直接加主播的微信 17801575874， 备注直播或者是听课就可以了。昨天呢，我们介绍了跨链之王波卡的光环、机遇和挑战。那今天呢，我们讲讲以太坊和波卡的各自的优势，它们的结合会不会打造出1加一大于2的区块链生态系统的这个效果？ 2016年的时候，以太坊第一任 CTO 和联合创始人 Gavin Wood 离开了以太坊之后，撰写了波卡的白皮书，叫《波卡：冒号易购多链框架的愿景》。这条全新的区块链呢，被 Gavin Wood 命名为 Polkadot， 就是波卡的英文名。并且在今年的五月开启了第一次迭代。最近，波卡的主网也进行了一系列的重大的升级。2015年，加文着手开发波卡的同时呢，以太坊核心开发团队也开始，呃，以太坊 2.0 的升级。这是以太坊有史以来最大的一次基础设施的升级。以太坊 2.0 呢，也被称为宁静阶段，将会在2020年，也就是今年推出第0阶段，就是这个信标链这个阶段。其他的三个阶段呢，计划会在未来的两年陆续的去推出。以太坊 2.0 引入的分片架构，可能会终结2017年 ICO 热潮以来以太坊一直备受诟病的可拓展性的问题。那么，同为区块链基础设施且有着深厚的历史渊源，波卡和以太坊会有可比性吗？如果有的话，我们又该从哪些侧面去进行比较呢？首先，我们说说分片和可拓展性这一点。以太坊 2.0 和波卡呢，都是使用分片来实现可扩展性。分片是指对区块链网络或者是它的数据来进行一个分区的处理，来实现并行，从而提高吞吐量。但是，分片是一个非常广义的概念。实际上，以太坊 2.0 和波卡采用了完全不同的架构。目前，以太坊 1.0 是在单链的结构上来运行，每个节点都必须对每个交易进行验证。相比之下，以太坊 2.0 呢有一个称为信标链的主链，这个主链促进了分片之间的通信。由于分片能够去并行处理这些交易，所以呢，从而使得以太坊 2.0 实现之后呢，能够比 1.0 具有更高的吞吐量。以太坊 2.0 架构对信标链上的分片有统一的管理，分片必须按照统一的方法来更改状态，再把每个块添加到信标链的区块链当中。本质上，信标链就是一系列端口的集合。我们以 USB 接口为例，只有当 USB 的插头形状正确，才能进行正确的连接。分片也必须遵守以太坊 2.0 的规则，才能去和信标链进行连接。而波卡呢，是采用了完全不同的架构，也就是我们昨天也提到的，是中继链加平行链的这个架构。中继链作为主链，平行链的地位呢，就类似于以太坊 2.0 的分片，去并行的处理这些交易。但是和以太坊 2.0 不同的是，在平行链连接到主链的时候，波卡采用更加灵活的原协议。换句话说，任何平行链都可以使用更加个性化，而且符合本链的规则来改变状态。唯一需要遵守的呢，就是中继链验证者可以使用原协议来执行验证过程。这个过程使用的标准呢，就是 WebAssembly， 也就是 e w s m 虚拟机。那第二点，我们来谈谈这个互操作性这一点。波卡在架构层面的灵活性，会使得它的互操作性要远远的超过以太坊 2.0， 因为只有以太坊专用的分片才能成为以太坊生态系统的一部分。同时，波卡架构上搭建了转接桥，这可以让外部的区块链都连接到波卡这个网络上，达到相互兼容的目的。对于转接桥的作用呢，我们举个例子来说明。假如说以太坊 2.0 想要和波卡进行互通性，只需要和转接桥来进行连接，就可以和波卡上的任何应用来互通信。这个转接桥呢，就像你想要去美国旅行，需要到大使馆去获得一个国家的签证，一旦签证通过了，就可以在美国自由通行了。以太坊通过转接桥连接到波卡的生态系统，这就使得 DApp 的开发人员可以和其他任何的。波卡的平行链进行交互，可以理解为以太坊上任意的 d a p 只要连接到了转接桥，就可以和波卡生态的任意应用来进行一个信息跨链。但是相反的情况是不可能的，就是说，呃，假如波卡是不可能去成为以太坊信标链的分片的。以这个 Moonbeam 开发的转接为例，这个转接桥为开发人员提供了基于波卡构建的和以太坊兼容的智能合约平台。回顾区块链十年发展历史啊，到目前为止，其实互操作性从来没有发挥过非常重要的作用。但是，我们的区块链世界俨然已经变成了一个，呃，一个个单独的、孤立的围墙花园。比如说，比特币它的市值是两千亿美元，是一座非常美妙的孤立花园。然后，以太坊，呃，市值是四百亿美元，也是一家更加美丽的孤立的花园。如何才能打破这一座座孤立的围墙呢？从这个视角来说，波卡强大的互操作性必然会是今年以后的区块链世界的唯一主角。在2019年旧金山举行的 Blockstar 的峰会上，分布式系统专家、区块链资深创业者，呃，叫安德里亚斯安东诺普洛斯这个人提出了发人深省的关于区块链互操作性的一个案例。他解释说，封闭发展的单链系统呢，都最后将会自食苦果。他们都需要，最后还是要通过这个基础设施来升级去，去呃优化自己。如果安东诺普罗斯的观点是正确的话，那么当前的许多基础架构，比如说波卡的转接桥和互操作平台，可能是以太坊未来发展的一个关键的推动力。值得一提的是呢，盖文物的也非常认同波卡和以太坊的内在的共生关系。他曾经在一篇博文当中写到。呃，自从波卡的白皮书发布以来，我们都知道和以太坊生态系统建立桥梁，来帮助双方拓展能力，这将是波卡网络的关键亮点之一。第三点，我们讲讲开发进度。波卡是在今年五月份启动了主网的第一阶段。项目路线图呢，让完全去中心化的基础设施和事先规划好的治理手段，分阶段的来升级。第一阶段是 POA 的授权证明阶段，这一个阶段上线之后呢，投资者能够从他们的呃以太坊智能合约当中去换回代币。然后呢，是今年的7月份，波卡启动了第二个阶段，也就是提名权益证明机制，也就是叫 NPoS 这个机制。截至到目前为止，波卡已经启动了网络治理模型、启用余额转账等重要的阶段，就是之前前段时间的这个呃支持。代币分、代币拆分呀，还有余额转移呀这些，然后以太坊 2.0 呢，采用了一种不同于分阶段实现的方法，也就是在分阶段更新之后呢，全面发布。他们是不会呃一个一个阶段来发布，他们是会在整个阶段更新完之后去统一的对外发布。竞标链呢，预计是在今年的夏天推出，但是目前看来是有所延后。然后 ，POS 和全面的分片呢，会在接下来的阶段来陆续的推出，可能是在今年年底，也可能是在明年。最后一点讲，讲讲讲他们的团队。虽然以太坊 2.0 项目在区块链开发人员当中拥有一些众人皆知的名字，都是汇聚了很多大佬，包括以太坊的联合创始人 V 神啊，还有他们的联合开发者，但是以太坊 2.0。呃，不是由单个的团队负责开发和实施的，而是由几个团队负责 2.0 不同的客户端的各种迭代来维护网络的安全。相比之下呢，波卡是由一家固定的呃唯一的一家公司开发的，叫呃 Parity Technologies 这家公司。昨天我们昨天也提到了，这个公司是由工程师，还有一些密码学家、呃架构师和一些研究人员共同组成的一个非常全球化的一个团队。Parity 和波卡一起开发了他们的这个 Parity Ethereum 客户端，还有这个 Parity Zcash 客户端。波卡背后的开发公司是由 Gavin Wood 和一个应用学家、应用数学家叫 y u t a Steiner 共同创立的。Evan Wood 呢，在创立的以太坊的时候，开发的以太坊高级编程语言 Solidity， 为他本人赢得了非常良好的信誉，在行业里面也是有非常高的一个地位的。另外呢，这位数学家、应用数学家叫 Yuta Steiner， 也是以太坊当时的创始团队成员之一，也是以太坊呃里面创始团队里面的第一位安全负责人。现在这个 Yuta Steiner 是。呃，以波卡的这个开发公司的首席执行官也是 CEO， 所以说呢，波卡的开发公司的核心团队其实也都是一些技术和安全过硬的一些大佬。现在呢，以太坊 2.0 面临的最大挑战是项目落地非常的慢，就一直时间都在推后。从2017年前后，人们就开始讨论以太坊的可拓展性。目前来看，在不存在任何延迟的情况下，以太坊 2.0 全面落地呢，很有可能要到2022年了。不过呢，和波卡还有包括其他的一些区块链项目来相比的话，以太坊还是有非常关键的优势的，就是它拥有非常悠久的社区基础和最为强大的开发人员基础，以及它的共识也是非常强大的。不过换个角度来看，以太坊 2.0 的不断延迟也给了以太坊 2.0 的最大竞争对手，比如说波卡，给了一些机会可以去开发自己的平台。来提供诸如互操作性啊，还有等等的其他的属性。由于波卡是可以和以太坊完全兼容的，这意味着以太坊的开发人员在原来的平台上就能够共享到波卡的性能。一旦完整的以太坊 2.0 全面落地之后呢，波卡和以太坊这两个平台的协同工作的那个状态将会变得非常的有趣，非常的令人值得期待。如果这一切顺利的话，这两个平台将会最后优势互补，最终一定会有一个一加一大于二的这个区块链的网络生态的一个效果。嗯、呃，我们今天节目呢就先讲到这里，感谢您的收听。有任何问题呢，欢迎加我们的微信17801575874来交流。然后呢，加微信也可以关注到我们更多的线上的呃直播课程，去了解行业的动态和热点。我们今天节目就到这里了。我们明天同一时间再见，拜拜。